0: Carta mensal Março 2022 Caros parceiros investidores O mês de março foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de negociações visando a encontrar uma resolução para o conflito. Em meio a dificuldades em avançar em território ucraniano, a Rússia alterou sua estratégia, focando o cerco a algumas regiões mais próximas da fronteira entre os países. Outro fato marcante foi o anúncio do presidente americano Joe Biden de que os Estados Unidos irão expandir a oferta de petróleo em 180 milhões de barris nos próximos seis meses. Tal decisão contribui para atenuar os efeitos do atual choque de oferta, implicando diminuição da inflação mundial. Diante desse cenário, como Estados Unidos, Europa, China e Brasil têm se comportado em termos de atividade econômica, inflação, juros e câmbio? Nos Estados Unidos, o mês foi marcado pela decisão de política monetária do FED, o Banco Central norte-americano, subindo a taxa básica de juros para 0,25%, um movimento de alta que não ocorria desde dezembro de 2018. Após reuniões consecutivas, reconhecendo avanços no mercado de trabalho e uma inflação já muito acima da meta estabelecida, o FED se sentiu confortável em começar o processo de restrição monetária já amplamente esperado pelo mercado. Após alguns pronunciamentos dos membros do FONC, Comitê de Política Monetária, incluindo seu presidente, comunicando que altas mais expressivas que 25 BIPs seriam possíveis, o mercado passou a precificar ao menos duas altas de 50 BIPs nas próximas reuniões, mantendo as demais em 25 BIPs o que levaria a taxa de juros para 2,50% ao final do ano. A ata da reunião deixou clara a preocupação dos membros com o nível de inflação e a ancoragem das expectativas, sinalizando altas de 50 BIPs nas reuniões seguintes. A própria alta de março teria sido de 50 BIPs se não fosse a guerra na Ucrânia. Além dos juros, a ata também detalhou o processo de diminuição de balanço, que será feito gradativamente até um nível de US 95 bilhões de dólares por mês, amplamente em linha com as expectativas e auxiliando no processo de restrição monetária. Indicadores de atividade e inflação continuaram sinalizando o aquecimento da economia, apesar de algum arrefecimento na confiança dos agentes. Na Europa, ocorreu também a reunião do Banco Central Europeu, assim como na reunião do FED, houve a atualização das projeções trimestrais relativas à atividade e inflação. Além das projeções usuais, o ECB inovou com a elaboração de cenários alternativos e mais adversos, levando em consideração o advento da guerra na Ucrânia. Do ponto de vista econômico, a guerra tem contribuído com o cenário de maior inflação, que já vinha em níveis historicamente altos e menor nível de atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo a possibilidade de fim dos programas de compra de ativos no terceiro trimestre, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda nesse ano, cenário cada vez mais provável. Estamos atentos à evolução futura dos estímulos fiscais face aos desafios enfrentados pelo Velho Continente, notadamente a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços de itens relacionados à energia, principais responsáveis pela alta significativa nas taxas de inflação. No continente asiático, a China sofreu com o impacto de mais um surto de Covid, de forma mais expressiva na província de Xangai, que está entre as mais relevantes para a atividade chinesa. A persistência do governo chinês na política de Covid-0 implicou na piora das perspectivas em relação à atividade. Aliado ao impacto da Covid, a ausência de medidas adicionais de estímulo por parte do governo também tem contribuído de forma negativa para as projeções de atividade de 2022, que já se encontravam abaixo da meta de 5,50%, mesmo antes do choque da Covid. No entanto, a inflação aos consumidores continua se comportando de maneira benigna, diferente do que é visto no resto do mundo, permitindo ao governo surpreender com novos estímulos monetários e fiscais ao longo do ano. No âmbito doméstico, inicialmente vale destacar que a oferta adicional de petróleo anunciada por Biden implica na redução do risco de implantação de medidas populistas que gerem forte impacto fiscal. A inflação ao consumidor mantém-se persistente e elevando o pico em 12 meses. Em fevereiro de 2022, o IPCA acelerou para 1,01%, acumulando 10,54%, acima dos 10,38% observados nos 12 meses anteriores. Nossa previsão é que, para 2022, ou seja, em 12 meses, o IPCA se reduza para 7,30%, indicando que ocorrerá um processo de convergência à meta de 3,50%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Ressalte-se que a inflação deverá ficar, pelo segundo ano seguido, em um patamar maior que o limite superior estabelecido pelo CMN, atualmente em 5%. A invasão da Rússia na Ucrânia já dura mais de cinco semanas. Quanto mais esse conflito se alongar, maior o risco de o pico da inflação em 12 meses continuar subindo devido aos aumentos nos preços do óleo, do gás e de commodities alimentícias como o trigo e o milho. Apesar de o atual ciclo de alta da taxa selic ser bastante restritivo, com previsão de taxa real de juros de aproximadamente 6% ao ano, o dobro da vigente antes da pandemia, mantemos uma visão relativamente construtiva para a atividade econômica, com previsão de 0,60% de crescimento neste ano, com viés de alta. A previsão de maior atividade econômica que é esperada no começo desse ano e o respectivo viés que essa previsão se eleve decorrem de possíveis surpresas na parte não cíclica do PIB, a exemplo dos investimentos públicos em consequência da disponibilidade dos recursos por parte dos governos subnacionais, dos investimentos advindos das concessões já realizadas e do crescimento do setor externo, decorrente dos maiores preços das commodities exportadas. No fim do atual ciclo de alta da Selic, esperamos que a taxa básica de juros fique em 12,75%, com aumento de um ponto percentual na próxima reunião do Copom. Essa taxa se manterá nesse nível por um período menor que o pico de 14,25% alcançado no último ciclo de alta, que durou 14 meses durante o bienio 2015-2016, se o governo eleito for enfático e crível sobre respeitar o atual teto, evitando forte expansão real do gasto público e não fizer uso de excessos fiscais junto aos bancos públicos, como ocorria antes de 2016. Por consequente, com a manutenção de postura fiscal responsável e dos consequentes bons resultados fiscais obtidos recentemente, haverá também retorno mais rápido da taxa real de juros ao patamar que vigia antes da pandemia, com impacto positivo no crescimento econômico de 2023, atualmente previsto em 0,50%. Nesse sentido, ao considerar cenário de uma política fiscal responsável e a natural incerteza de ano eleitoral, esperamos um câmbio de R$ 5,00 versus dólar no final deste ano. Estratégia macro O mês de março foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e mais preocupações quanto ao cenário de maior inflação e menor atividade. Diante desse ambiente, os bancos centrais ao redor do mundo vêm elevando o tom no sentido de políticas monetárias mais restritivas, seja retirando os estímulos, fim dos programas de compra de ativos, seja aumentando as taxas de juros. No Brasil, a inflação permanece no centro das discussões, determinando a evolução das próximas decisões do Banco Central. O BC aumentou a Selic em um ponto percentual para 11,75%, indicou que para a próxima reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com taxa básica em 12,75%, dado que esse nível seria o suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. A maior contribuição positiva para o fundo no mês veio das posições vendidas na parte curta da curva DI, principalmente via opções para a decisão do Copom, que se beneficiaram das comunicações do Banco Central no final do mês. A posição comprada em real também apresentou contribuição relevante, assim como as demais exposições em moedas, que foram a compra de dólar australiano e venda de euro. Junto à venda do euro, outra posição que contribuiu muito positivamente no mês foi a compra das taxas de juros europeias. As posições em renda variável resultaram em ganhos no mercado doméstico, com os fundos levemente comprado em Ibovespa ao longo do mês e perdas na parte internacional, acumuladas principalmente através da compra do MSI China e venda de bolsas americanas, tanto S&P 500 quanto Nasdaq. Por fim, houve uma perda relevante no começo do mês em posições vendidas na inflação implícita que foram zeradas. No mês de março, nossos fundos macro registraram fortes altas. O Azequest Multi fechou o um mês com mais 1,96%, o MZK Dinâmico com mais 2,11% e o Azequest MultiMax com resultado de mais 3,16%. O fundo Azequest Multi PWR, versão mais agressiva da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de mais 3,84%, chegando a mais 9,27% no ano. Estratégia de renda variável Março foi marcado por uma performance muito forte da Bolsa Brasileira. Um mês com muitos eventos macro, seguindo com a invasão da Rússia na Ucrânia. Nesse cenário, parte das oportunidades que temos explorado em nossas carteiras estão ligadas a commodities. Continuamos bem otimista com esse call. Um dos temas que tem sido mais discutido recentemente é o da desglobalização ou a quebra das cadeias integradas de produção global. Um efeito contrário à grande tendência das últimas duas ou três décadas em que vimos uma grande integração das cadeias produtivas entre os países, blocos e continentes. A globalização fazia sentido porque os países podiam importar a produção de bens ou parte de bens de países com custos de produção menor, ou seja, maiores vantagens comparativas e se especializavam em produzir aqueles bens que fazem de melhor, produzir com um custo menor. O maior efeito que essa integração global acabou gerando foi propiciar uma enorme desinflação, aumentando a produtividade global de forma relevante. Com a pandemia do Covid-19 e os acontecimentos geopolíticos recentes, começamos a ver um início de quebra dessa tendência secular. A Alemanha é um caso bem típico desse fenômeno. O país era exportador de gás natural e, ao longo do tempo, até pela agenda ESG, foi reduzindo sua produção doméstica e passou a depender cada vez mais do gás da Rússia. Esse e vários outros exemplos de um retorno da verticalização das cadeias de produção nos levam a acreditar que a demanda por commodities minerais e agrícolas continuará aquecida, ao mesmo tempo continuando a pressionar inflação. Assim como o tema das commodities, esse tema de inflação deve continuar persistente por mais tempo. Na parte doméstica, seguimos mais cautelosos e criteriosos na escolha dos ativos. O PIB que estimamos para 2022 é de cerca de 0,50% e no ano seguinte por volta de 1,50%. Ao mesmo tempo, a inflação vai seguir pressionando a parte de custos das empresas, pois em um ambiente de baixo crescimento e alto desemprego, elas têm mais dificuldade em seguir repassando a totalidade do aumento dos custos. Temos preferência por Arezo, que vem entregando crescimento aliado a ganho de market share. Outro case que gostamos é o do açaí. A aquisição das lojas do extra deve gerar aumento de vendas e ganhos de margem, com um valuation muito razoável. Na parte de e-commerce, seguimos acreditando que o setor ainda apresenta riscos muito estruturais para o setor como um todo, a despeito da alta recente. Também temos em nossas carteiras alguns nomes de bancos e serviços financeiros, empresas que acreditamos que se beneficiarão de juros mais altos e os maiores fluxos de estrangeiros. Importante dizer que o investidor que aloca em nossos fundos não está comprando o Ibovespa. O Small Mid Caps, por exemplo, nos últimos 10 anos, rendeu mais de 10 vezes o Ibovespa. Quem investe em nossos fundos está comprando uma carteira de empresas que deverá superar o retorno do índice no longo prazo. No mês de março, o Azequest Small Midcaps rendeu mais 5,10%. O Azequest Ações rendeu mais 4,60%. E o Azequest Top Long Buysed encerrou o mês com alta de mais 2,30%. O Azequest Total Return teve retorno positivo de mais 0,90% no mês. Estratégia Crédito Apesar do mês turbulento no contexto mundial, o mercado de crédito primário local mostrou uma atividade crescente e com perspectivas de vir a acelerar nos próximos meses. A demanda por ativos voltou a crescer nas ofertas mais recentes e, por isto, acreditamos que as empresas se aproveitarão dessa janela de mercado para captar até o momento em que as eleições possam vir a interferir no apetite de risco dos investidores e, assim, arrefecer esse movimento. O mercado secundário foi bem ativo, com profundidade de liquidez e, predominantemente, comprador. Isso levou novamente a mais fechamentos que aberturas de spread de crédito, contudo, foram movimentos de menor magnitude, com compradores brigando por preço, fato que, em nossa opinião, é positivo. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,01% no mês de março, resultado acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque novamente para as carteiras de LF e LFSN. O Azequest Valori teve um rendimento de mais 0,95% no mês de março, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos foram as carteiras de bancários LF e LFSN e FDIC. Já a carteira de debêntures redeadas teve uma rentabilidade negativa no mês. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,07% no mês de março, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, os destaques positivos foram as carteiras de bancários LF e LFSN e Fidic. Já a carteira de debêntures rediadas teve uma rentabilidade negativa no mês. O resultado da parcela offshore foi positivo, ganhamos dinheiro nas posições de cash, os bons corporativos performaram bem e na posição de derivativos o resultado foi um pouco negativo. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,08% no mês de março, resultado um pouco abaixo da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, os destaques positivos foram as carteiras de bancários LF e LFSN, FIDIC e a estratégia Yield. Já a carteira de debentures redeadas teve uma rentabilidade negativa no mês. O resultado da parcela offshore foi positivo. Ganhamos dinheiro nas posições de cash, os bondes corporativos performaram bem e na posição de derivativos o resultado foi um pouco negativo. Por fim, o Azequest Debentures incentivadas teve um rendimento de mais 2,47% no mês de março, resultado abaixo do IMAB5, mais 2,61%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros e perdemos com a abertura dos spreads de crédito. Outras estratégias Mês após mês, o fundo Azequest Low Vol vem se destacando em nossa grade de fundos o fundo encerrou o mês de março com retorno de mais 1,45% ou 157% do CDI e nos últimos 12 meses rendeu equivalente a mais 148% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo manteve sua rentabilidade alvo planejada com 0,97% no mês, o equivalente a 105% do CDI.